0: Niñez en, Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Comodán. Donde las voces de Les Pibes son las protagonistas. El programa de la Red El
1: Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en
2: Revolución.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en un nuevo episodio de Niñez en Revolución. Este es el programa que hacemos los 16 centros comunitarios que somos parte de la red El Encuentro. Este es un programa dedicado a la educación popular y comunitaria, por sobre todas las cosas, con contenido de las educadoras y educadores populares que formamos parte, de las infancias, tenemos todas las voces que rodean la comunidad de la educación popular y comunitaria, lo que sucede en nuestros barrios y lo que sucede en cada centro comunitario también. Así que los saludamos, eh, nuestro equipo está conformado con... Juan Felpeto, Camila Belizán, Cachi Rivadeneira, que le mandamos un abrazo enorme. Y está Maggi hoy acompañándonos, te mandamos también un abrazo enorme. Y Mariana Hoffman es mi nombre. Eh, bueno, hoy tenemos un programa súper, súper, súper cargadito. Vamos a estar hablando con Natalia Vázquez. Ella es coordinadora desde, en, desde la cuna que es una línea de acción dependiente de la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación. Y por otro lado, eh, vamos a estar escuchando a una compañera educadora de la Red del Encuentro, que nos va a estar contando un poco de historia de los centros comunitarios, en este caso... Vamos a estar hablando con Marta Aguirre, que es del Seibo Guardería, y nos va a contar la historia, porque es importante también rememorar y recordar eh, los inicios de cada centro comunitario, cómo fueron tomando forma, eh, cómo, cómo llega ¿no? un espacio a ser un centro comunitario. Así que tenemos las voces de estas dos compañeras y, por supuesto, las voces de las infancias, que hoy nos van a estar acompañando como entrevistadores. Es algo muy novedoso y muy particular, siempre los estamos entrevistando nosotros o, bueno, preguntándole alguna que otra cosita, pero hoy en particular, eh, obviamente con ayuda de compañeras y compañeros educadores y educadoras, eh, salen a entrevistar y a preguntar algunas cosas que son de su interés. Así que bueno, les voy a recordar por dónde nos pueden volver a escuchar porque este programa sale por todos lados eh, y tienen que anotarlo, por supuesto. Eh, nos pueden escuchar, obviamente, en FM La Uni, que es nuestra casa radial, eh, que está en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos pueden escuchar en FM Tincunaco, FM La Posta, eh, Radio Palabras del Alma y la radio de la Universidad Nacional de Luján. También en nuestras redes eh, nos ponen Niñez en Revolución, en Facebook, en Instagram. Eh, también nos pueden volver a escuchar por Spotify, por YouTube, eh, por cualquier lado nos escuchan. Niñez en revolución, y sin mucho más, eh, nos vamos que ya arranca el programa y vamos con la primera entrevista.
3: ¿Sabes lo que me va a sacar? Mito en el cuentito, susto visceral. Es el zapatito vicepiscopal, pulotiño y fijo mi banalidad. Pero en la carroza de la cenicienta. Hay unos alerones que le dan presencia, cuyo tuyo brillo bajo el sol. Suena la bachata y reina el descontrol. regla la reunión, dejemos los lugares como decís vos, tengamos herramientas para argumentar, volvió la cenicienta que quiere jugar para volar, la podés parar, ponete el zapatito bicepiscopal, la madera vidriosa seco se en la fa
4: palo le dice, tómate el palo.
2: Niñez en,
1: en Revolución. Y seguimos con este programa de Niñez en Revolución, como dijimos hace un ratito nomás, hoy teníamos un programa súper cargado y ya estamos con nuestra primera entrevista. Estamos con Natalia Vázquez al teléfono. Ella eh, coordina en, Desde la Cuna que es, como dijimos, una línea de acción dependiente de la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación. Y se trabajan con experiencias educativas que educan, cuidan y crían a niñas y niños de 0 a 3 años. Eh, hola Natalia, ¿cómo estás? Te habla Mariana de Niñez. Hola Mariana, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por, por estar acá con nosotros y bueno, obviamente, porque nos interesa y esto tiene que ver con, con todo lo que venimos charlando en nuestro programa, queremos saber eh, de qué se trata y, y bueno, también nos tuvimos ahí eh, una información de que estuvieron haciendo unos talleres, así que queríamos saber de qué se venía tratando todo eso.
5: Bueno, en primer lugar les cuento que... Eh, el programa depende de la dirección, como decías vos, de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria, que está coordinado por Natalia Peluso, lo cual es una novedad importante para el Ministerio, tener una dirección que se ocupe específicamente de los espacios educativos comunitarios. Habla de una línea de, de trabajo y en ese sentido es que desde la cuna trabaja con lo que es primera infancia. Y para ello eh, trabajamos sobre todo con las educadoras y educadores, ...que eh, trabajan en distintos espacios educativos dedicados a niños y niñas de 0 a 3 años. El objetivo del programa justamente es acompañar y brindar herramientas y conocimientos a estos espacios... Eh, ...para poder valorizar el rol de las educadoras como, como mediadoras culturales, ¿no? eh, Nos parece importante también reconocer la tarea que vienen haciendo hace muchos años... ...donde de alguna forma eh, fueron dando algunas soluciones a sus comunidades... ...en relación a cómo criar y educar a los niños y niñas pequeñas. Estuvimos trabajando en talleres, una de la, las propuestas que tenemos... ...justamente es Nidos de Lecturas, donde nos interesa abordar desde la literatura... ...desde la, los primeros días de vida, ¿no? Cómo acercar a esos niños y niñas a la literatura... Eh, y, y la literatura entendida ampliamente, ¿no? A través de, no solamente de los cuentos, sino de las nanas, las canciones, las poesías. Es por eso que hacemos distintos talleres con, con educadores y educadores de, de todo el país. Algunos los hacemos virtuales, eh, hacemos encuentros presenciales, nos parece también que el trabajo territorial es fundamental, ¿no? reconocer las distintas experiencias que las educadoras y educadoras nos eh, cuenten sus conocimientos y partir de ahí, ¿no? Del reconocer este trabajo que hace tantos años vienen haciendo.
1: Tal cual y, y esta esta idea, ¿no? De bueno de la formación eh, de formadores, ¿no? Porque los educadores y educadoras eh, transmiten esto a las infancias. Eh, ya es una propuesta que viene hace mucho tiempo, surgió hace poco. y la, la dirección eh, está
5: pertenece a la gestión actual del Gobierno Nacional. Eh, pero bueno, sí se viene trabajando hace mucho en el reconocimiento de, de las educadoras y también en trabajar con, con las organizaciones, eh, en qué consideramos que son los conocimientos necesarios que tienen que tener las educadoras y los educadores para acompañar a las niñeces eh, y, y crear propuestas de calidad. ¿no? Nos parece que es, una, es fundamental acercar propuestas de, de enseñanza de calidad a los niños independientemente de los espacios que, que asistan. Por eso el acento está puesto en entender a los niños y niñas como sujetos de derecho y poder acompañarlos tratando de, de crear una, una educación como un territorio de igualdad de oportunidades para todas y todos, desde la cuna, por supuesto.
1: Tal cual, sí, bueno, como, como se llama el espacio. Eh, bueno, este, nosotros, eh, bueno, yo tengo entendido acá que se hicieron talleres hace muy poquito, eh, ¿hubo uno hace una semana o dos semanas? Hace, sí, la semana pasada estuvimos recibiendo en el ministerio
5: eh, a las compañeras, y hablan femenino porque en esta ocasión vinieron todas mujeres, sí. eh, de, de la red andando eh, y fue una experiencia interesante, por un lado como te decía antes, nos gusta ir eh, a territorio y recorrer los espacios, pero también nos parece importante el gesto de que puedan venir a estas propuestas en el, en el ministerio ¿no? como eh, las experiencias comunitarias son parte también de del Ministerio de Educación y llevan adelante propuestas pedagógicas interesantes y en esa línea es que queremos escucharlas. El taller se llevó a cabo en un primer momento con, con una parte más eh, de, de exploración, ¿no? donde preparamos distintos escenarios, eh, nidos de lecturas, como nos gusta llamarlos a nosotras, donde pudimos leer, eh, jugar con títeres, leer poesías, cuentos. Y, y después conversamos, ¿no? Conversamos acerca de cuáles fueron los primeros caminos lectores de las educadoras, ¿sí? entendiendo, como dije anteriormente, desde un sentido amplio, que estas primeras experiencias no siempre tienen que ver con la lectura convencional, sino con una abuela que nos eh, canta una canción para dormir, eh, un vecino que nos leía una poesía, ¿sí? educadoras a veces son quienes marcan los primeros inicios en el camino lector, y a partir de eso, y poder recuperar el placer por la literatura, es que nos pusimos a pensar cuáles son las propuestas interesantes para niños y niñas de 0 a 3 en relación a, a la literatura. ¿no? Entonces, tener posibilidades que los niños y niñas accedan a literatura de calidad desde los primeros días, que puedan tener un adulto referente, una adulta que acompañe estas lecturas eh, amorosas, contenedoras, que podamos generar el clima para que esto para que esto suceda. Y cuando nosotros encontramos el gusto por la literatura, bueno, esta pasión se transmite. A eso es lo que apuntamos con el taller de nidos de lectura.
1: Tal cual. Y Bueno, entonces, para mí me parece un espacio súper valioso, digamos, y también... Eh, muy importante, ¿no?, de poder asociar con las experiencias comunitarias el Ministerio de Educación. Eh, quizás una invitación para, para todos los compañeros y compañeras que no han podido asistir a, a este espacio hasta el momento para una próxima oportunidad, ¿no?
5: Sí, sí se pueden comunicar con nosotros. Eh, nosotros hacemos distintas capacitaciones. Muchas veces el primer acercamiento es en una... Eh, en una capacitación virtual. En este momento tenemos eh, tramos y trayectos junto con, con el Info, eh, pero que también las, las invitamos a estos pequeños talleres donde podemos escucharlas y escucharlos más. La dirección de correo de desde la cuna es desde la lacuna.educacion.gov.ar eh, Así que, y... bueno, sí...
1: Natalia, sí. te hago una última consulta, bueno, recordar también que estamos hablando con Natalia Vázquez desde eh, de, de La Cuna, y ¿qué otras temáticas no, se abordan en estos talleres o, o bueno, eh, si también es un espacio donde se van proponiendo constantemente nuevas, nuevos abordajes? Sí, nosotros trabajamos fuertemente esta primera parte del año lo que es nidos de lectura, porque...
5: ...está acompañado de un material llamado del mismo nombre... ...que está disponible en la página de, del Ministerio... Eh, ...justamente que piensa, como decíamos antes... ...la literatura para la primera infancia. Después también trabajamos otros talleres... ...que tienen que ver con pensar la vida cotidiana... ...en los espacios educativos para la primera infancia... ...la organización de la tarea, las actividades cotidianas... ...y en la segunda parte del año también vamos a trabajar con eh, ESI desde la cuna, nos parece eh, otro contenido central eh, que debe estar también presente desde, desde los primeros días y que también tiene mucho que ver con el trabajo con las familias y justamente los espacios educativos comunitarios tienen mucha experiencia en el espacio y en el trabajo con, con las familias, así que partimos de valorizar esa experiencia.
1: Perfecto. Bueno, te abrazamos desde Niñez en Revolución y te agradecemos, por supuesto, eh, estar acá con nosotros en, en este programa, eh, también para, para que todos nuestros compañeros, nosotros sabemos que uno de nuestros mayores oyentes son nuestras compañeras y compañeros, así que hacemos extensiva la invitación, me imagino.
5: Me, me parece perfecto, cuando quieran estamos disponibles y podemos tener un primer contacto e ir organizando distintos talleres y conociendo distintos espacios. Muchísimas gracias por la invitación.
1: A vos por estar. Te mandamos un saludo desde Niñez. Muchas gracias. Mi
3: mamá vio la película de tres cerditos y me castigó por tres días. Ay, no me digas, mi, me mi mamá me castigó por ocho días porque vio la película de Rápido puto, ocho, ocho Ay, no me digas, mi mamá vio la película de 101 almas. Ay, <risa>
2: <risa> es en revolución. Desgano, mirando lo que pierdo, también lo que gano. Esta habitación ya se volvió un pantano, pan en la mesa, vientano, piña colada, americano. Intento pegarte la verdad en la cara, pero no es más que una mentira muy bien instalada. Soy un sujeto. Sujeto a las miradas soy boy en degradé pero me agrada y Tu lengua fría es una puñalada Como un perro senil mordiéndome los huesos y ladrando a la nada Con la gustia en los rincones, rata gazapada Y yo queriendo acertar con las luces apagadas Sol Me siento ciego, sé que hay amor en todas partes Aunque me lo robe el miedo. El tiempo nunca fue lineal, es un círculo de fuego Y si el reloj lo quiere, callar nos vemos de nuevo Nada, otra vez me hago a la frazada Noche de maquineo interna y no resuelvo nada Y nada, buscando el lado frío de la almohada Busco respuestas, nada. nada otra vez me hago a la frazada Noche de maquineo interna y no resuelvo nada Nah yo sube la temperatura, hay dolores largos. Si uno piensa cuánto dura, como está empezando esta armadura, se me volvió más lento el movimiento de cintura. Pero no pierdo la alturas para caminar ni la blandura necesaria para no quebrar. Estoy en la cama de dos plazas que al fin pude comprar. Y ahora que la tengo, solo uso la mitad. Liéndome del texto. Borré 10 como esto, soy me ocupo de mí. El rap se encarga del resto. Tengo una colección nueva de muy gestos Y mi cara real aparece cuando me acuesto Me despierto flotando en el medio de otro río La corriente va a llevarme ante el menor descuido Gritando y sangrando como un recién nacido Deseando no alejarme para reencontrarme conmigo Nada, otra vez me hago a la frazada Noche de maquineo interno y no resuelvo nada Y nada, buscando el lado frío de la almohada Busco respuesta, nada
4: Y bueno, Globo volando para el desierto y uno le dice, cuidado con el cactus. ¿Qué cactus? ¡Ah!
2: ¡Ah! Niñez, en, en revolución.
1: Bueno, como estuvimos anticipando al comienzo de nuestro programa, tenemos las voces de las infancias que eh, hoy van a estar ocupando un rol muy especial. Para poner un poquito en contexto, se inauguró una plaza y las infancias van a reportarse entre ellos mismos. Eh, ¿Qué sucede con esa plaza? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? Vamos directo a escucharlos, así hola, nos centramos.
2: ¡Dale, Abel! ¿sí tu
6: nombre! ¡No, yo no! Lourdes no. y? Camila. ¿Cuántos años tienen? De 13. 14. 14. Bien. Bueno, estamos en la plaza, en el barrio Roosevelt, recién estrenada o armada. Faltan cosas todavía. Eh, ¿Para ustedes qué cosas faltan? Más eh,
4: hamacas eh, y estaría bueno la idea de la
0: pista
6: de patinaje. ¿Que haya conexión a Wi-Fi? Sí, también. también. Bueno, ¿por qué no se los saco? No, no se no, 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 <ríe> los y, ¿Y cosas así de protección que ustedes pueden, les puede parecer que sea peligroso? ¿Qué cosas agregarían?
4: Que le pongan para cuidar, así, ustedes acá.
6: ¿Enrededor? ¿Alrededor?
7: alrededor que le
6: pongan como rejas Ay, oh, rejas, ¿Y si le ponen rejas no se puede entrar, ¿o okay. qué? Bueno, y para la gente adulta que viene o a cuidar o a descansar, ¿qué, qué banco, pondrían? Bancos Bancos, y piezas. Eh, banco, sí, ok, bueno, entonces, eh, ¿y algunos ejercicios más? ¿O no? ¿O está bien? Sí,
4: querían los varones, querían ver. ¿Qué le
6: agregarías a la plaza? Eh, dos, macas, eh,
4: dos macas más
6: y qué más. Eh, Bien. Para el verano cuando haya mucho sol, ¿qué les qué faltaría acá? ¿Eh,
4: eh? Y, lenta. ¿Ah? y también puede ser ¿viste? el que un igual que ese, pero que es que redondo y te lo mete por adentro y ahí dice, ahí va rodando. Como un
6: túnel. Otro juego como un túnel. Listo. Gracias para la radio. Saluden.
7: Sí, Chau. Chao. <risa>
1: Eso, bueno, fue el principio, le mandamos un saludo a Luján Rosales también de Abriendo las Salas, que, que bueno que ayuda con todas estas minis entrevistas que, que estamos haciendo y tenemos más todavía.
6: Hola chicos, estamos estrenando una plaza nueva, ¿no? Que se llama Rubel. ¿Qué le agregarían a esta plaza? Montaña rusa, el batallón, el barco del batallón. ¿Un barco como hay en el batallón? Yo no, lo, no me acuerdo cuál es. ¿Cómo hay, es? Hay un barco que te lleva así. La autita chocanadre. Ah, autita chocanadre. Que, que te lleva así para allá.
7: Así para
6: allá. Ah, mira que te hace mover. ¿Y allá? ¿Todo aquel espacio vacío? Una
7: cancha.
6: Una cancha, pero así. hay un playón. ¿No? Allá donde están jugando los chicos hay un playón. ¿Qué otra cosa agregaría ya puedo Ah, porque para si viene... Eh, ¿Para qué serían las sillas? Para la gente. Para la gente que viene, ¿qué se puede hacer si uno se, se sienta un rato? ¿Qué puede traer también? Mateo. Mate, ¿qué más? Energía. Energía. Se sienta, descansa y retoma energía. Bien. Bueno, está bueno tener una plaza cerca. Sí. ¿Ustedes tienen cerca de sus casas sí, sí. plazas? ¿Vos yo sí? sí? ¿Y vos?
3: Yo sí, a la vuelta de casa.
6: ¿A la vuelta? ¿Para dónde vivís vos?
3: Por allá.
6: ¿Y qué es allá?
3: Tiene que. Seguir de largo, de apoyo
6: la de largo, después cruzada. Cerca de la quinta. ¿Y
3: para el verano
6: qué Muy les divertido. parece? ¿Eh? Muy
7: divertido.
6: Muy divertido. ¿Y para el verano qué les parece que haría falta? Cuando haya mucho sol. ¿Qué habría que poner? Pileta. Ay, pileta.
1: Muy bien. ¿Y qué más? ¿Listo? Saluden. Chao. Impresionante. Y bueno, para cerrar eh, la inauguración de esta plaza que está en el barrio Primavera, muy cerquita, como dijimos recién, del centro comunitario abriendo las salas, eh, vamos a estar escuchando a eh, una comerciante y nos va a hablar cómo repercute, digamos, eh, el hecho de que se inaugure una plaza dentro de la comunidad en el barrio. Hola, estamos con una vecina eh, enfrente de la plaza,
5: Marcela Romero.
1: ¿Y
6: qué, qué vendes vos acá? Acá apoyo. Pollo. Y, pollo y bueno,
5: alguna mercadería, pero eh, pollo.
6: Principalmente pollo. Bueno, ¿qué significa tener esta plaza ahora enfrente de tu casa y de tu negocio de Suprema?
5: un adelanto muy grande, porque después de tantos años... Claro. Está, se ve limpio, al menos eso ya es importante.
6: ¿Y estos, desde cuándo están los juegos?
5: Y hace tres, cuatro días nomás.
6: ¿Y de noche? ¿Qué, qué hermoso, cambios
5: Iluminación. Bien. La iluminación impresionante
6: Y viendo lo que está armado hasta ahora ¿Vos qué le agregarías o qué te parece que le falta? Y
5: árboles y un par de juegos más Porque son muchos chicos
6: Claro, sobre todo las hamacas sí, son el furor sí.
5: sí, porque hay muchos chicos Pero la verdad que está muy lindo Espero que dure, que lo mantengan
6: y que lo mantengan y que cuidemos entre
8: todos sí. Bueno, muchas gracias no, ¿eh? de
7: nada.
8: La ronda se quiere agrandar
4: de la cuadra, el hijo del heladero. ¿Sabe por qué? Porque le da todo lo gusto.
2: Niñez en, Niñez en revolución.
1: Y seguimos con Niñez en revolución. Este es el programa de la Red del Encuentro. Y vamos a estar con un nuevo bloque en el programa. Un nuevo bloque muy importante porque se trata de la historia de todos nuestros centros comunitarios. Hoy vamos a arrancar con el Seibo Guardería. Vamos a estar escuchando a la compa Marta Aguirre, que nos va a contar un poco cuáles fueron los comienzos del centro, cómo se empezó, con qué cositas y, bueno, y cómo estamos hoy también. Pero antes te vamos a recordar todas las radios por donde nos podés volver a escuchar, que es muy importante que nos busques y nos sintonices en cada una de ellas. Así que, bueno, FM La Uni, que es nuestra casa radial, le damos un abrazo enorme a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos podés escuchar por FM Tincunaco, por FM La Posta, por Radio Palabras del Alma y por Radio Unlu, que es de la radio de la Universidad Nacional de Luján. También por Spotify, por YouTube, por Instagram, por todos lados nos buscás como Niñas en Revolución. Y buscás este bloque en particular, que es muy importante porque la historia de nuestros centros es lo más importante que tenemos porque vamos construyendo infancias, construyendo educación popular, así que vamos a arrancar directamente a escuchar a la compa Marta sobre el Seibo Guardería.
0: Eh, esto empezó más o menos eh, allá por el año 1987, en el 86, 85-86 vinieron un grupo de misioneros redentoristas al barrio, acá no había, era prácticamente un barrio recién, recién hecho, es un asentamiento, eh, y vinieron y se instalaron de esa misión unas eh, religiosas redentoristas. Un grupo misionero que venía acá, junto con gente del barrio eh, y alguna, algunos que veníamos así como del otro... De, que en ese momento estaba Iris, que es de mi barrio, y veníamos juntas acá. Ella empezó primero y después me trajo a mí. Con un grupo de vecinos lo que se vio era era la, el tema de que mucha, en ese momento muchas mujeres iban a trabajar a Capital y entonces muchos chicos quedaban solos. Lo, lo primero que se pensó, que se pensó la gente del barrio, junto con, la, con esta gente, con los misioneros, era la necesidad de hacer una guardería. Eso fue lo que surgió. Y en principio lo que se adquirió fueron estos terrenos. ¿no? O sea, los terrenos que, donde está la guardería sentada. El proyecto fue ese primero y lo primero que se consiguió fue este terreno. Se empezó a presentar este proyecto a diferentes fundaciones para poder construir la guardería. En ese momento, eh, eh, no, yo no me acuerdo cuál fue primero, pero creo que fue eh, Vivienda de Comunidad, Fundación Vivienda de Comunidad. Y se empezó a hacer los cimientos de la guardería, a construir la guardería. En, en, la, en la casa donde ahora es la casa del niño, ahí vivían las chicas, la, la, chica, la redentorista. El barrio le había ayudado a hacer la casita y ella se había instalado ahí. Entonces, este, todavía la guardería no estaba lista, estaba, se estaba, es más, en, el, en ese momento pero quedó ahí, quedó los cimientos y quedó medio estancado. Por la gran crisis que hubo. Sí, entonces es, esa casa ya estaba construida, no como ahora que está muy ampliada todo, pero era una casa pequeña este, y eh, entonces ellas dejaron esa casa para uso de la comunidad ¿no? y, al, al grupo en ese momento que formaba, era una comisión, era una comisión de, de, de
1: vecinos de la, del barrio. Qué lindo escuchar la historia de nuestros centros, pero todavía hay más, porque no, no termina la historia del, del Ceibo ahí nomás. Vamos a seguir escuchando a la Marta que nos va a seguir contando cómo, cómo se siguió formando este centro comunitario.
0: La, acá acá en el 94 y el, el, eh, Entonces Paralelamente la guardería Retoma, digamos, el momento retoma La construcción, lo que pasa es que allá Empezó a funcionar primero por esta cuestión Entonces ahí este, Ya se consiguen ¿no? la, las, Lo que se consigue en ese momento Es eh, subsidio Para funcionar para, para funcionar allá Pero no funcionaba como guardería tal como guardería Sino como
7: eso, como una casa
0: acá eh, se sigue paralelamente se sigue eh, esto construyendo. Cuando está construido eh, en el, para el año 94 se consiguen algunos, algunas becas para empezar acá con chicos pequeños. ¿no? Eh, nosotros empezamos con chicos de a partir de año, año y medio, en el año 94 acá. El 17 de octubre de 1994, en esa fecha, porque para esa fecha nos llegaron las becas entonces este, ya teníamos algunos chicos más o menos vistos, cripto que eran de edad para venir acá, y recibimos chicos chiquitos nosotros, ¿no? hasta, hasta los cinco años. Después, bueno, fue... Eh, eh, se iban consiguiendo cada vez más becas, entonces se iban incorporando más chicos. Eh, después, en el año... Entre el año 2000 y 2001 nos llegó un proyecto de Canadá, eh, en el cual nosotros pudimos ampliar también acá un poco, ampliamos, así hicimos otra aula, qué sé yo. Y entonces el acuerdo que hicimos con, con la otra parte era que los chicos, porque ellos tenían también chicos de dos, de, a partir de, de tres años, tenían. Tres, tenían tres, cuatro y cinco años. Y nosotros teníamos también chicos chiquitos en el acuerdo que hicimos fue que todos los chiquitos que estaban allá más chiquitos pasaran acá. Entonces ellos podían tener chicos de colares a partir de los seis años y en este lugar se centraba todo lo que eran chicos menores. El... Sí. Al principio era toda la misma comisión, era toda la misma, ¿no? este, la misma administración y todo. Después por eso, por cuestiones de que se era mucho, mucho el tema de administrar de ¿no? subsidios de tal edad, de tal edad, de, qué sé yo, Pero después hicimos una
8: Quedó más así. fácil, fue más Era sencillo, más fácil, claro.
0: más sencillo, y bueno. Después también la señora que estaba acá, que era, o sea, Iris tenía en la cabeza todo. Era lo que pasaba acá y lo que pasaba allá. Y las que estábamos acá teníamos la mirada puesta acá y las que estaban allá, la mirada puesta allá. Así que también en algún momento fue como... ...una opción de...
3: Claro, normal... O sea, claro, eso, eran,
0: además eran reuniones larguísimas... ...a veces hasta cualquier hora de la noche... Eh, ...cuestiones de acá y de allá... Se, ...nos pasábamos tratando de resolver conflictos... Eh, ...urgencias... ...entonces no podíamos centrarnos en lo que... En, el, ...en lo que era el funcionamiento del espacio... ...así que por una cuestión más práctica... ...y algunas cosas que pasaron entre medio... Hicimos esa separación de administración, de coordinación, y ya no estaba Iris, porque Iris era la que, tenía, la que tenía toda la mirada. ¿no? Pero Irene, después que se empezó a funcionar acá, Iris se volcó más también hacia acá, ella, incluso, este, ella estuvo trabajando en sala y todo eso. También. Hasta que ella falleció, estuvo a cargo de la sala de cinco, esto fue en el año 2000. ¿no?
7: ¡Perdido estoy! ¡Perdido estoy! Let's
1: Atendió niñez en, en revolución. Y llegamos casi un poquito, nos falta y estamos en el final de niñez en revolución. Pero hoy no nos vamos a ir sin antes escuchar un cuento. Vamos a estar escuchando el tibudrilo. ...que está escrito por Colectivamente desde En Acción... ...y está narrado por Anaí Rojas... ...vamos a ver de qué se trata este cuento muy interesante. El Tibudrilo Había
4: una vez un tiburón...
1: ...que vivía en las
4: profundidades del mar de China... ...muy lejos de su familia... ...su nombre era Tibu ...y le encantaba comer chocolate... ...pero mucho más le gustaba el helado de chocolate... Durante muchas tardes jugaba con sus amigos a las escondidas. A él le encantaba esconderse detrás de las piedras y en las cuevas. También se escondía en los restos de aviones que quedaban enterrados en el mar. Una noche, Tibu se encontraba buscando a su presa, que sería su cena. Y escucha una gran explosión. Primero se asustó mucho. Y se quedó quieto. Después le cayó algo en la cabeza que tenía una forma extraña y un líquido pedajoso. Comenzó a sentirse medio raro y mal y empezó a ver todo borroso y a lo lejos se acercaba un cocodrilo que pasaba por ahí. Este se acercó para ver a Tibú porque lo notó muy mal tirado en esa piedra. En el instante... Se provocó una fusión extraña y sus cuerpos se pegaron. Las escamas cambiaban, se transformaban y comenzaron a mirarse raro. En pocos minutos el tiburón y el cocodrilo se dieron cuenta de que eran una sola criatura. Se habían convertido en tibudrilo. Y luego de varios días se fueron a vivir lejos del mar. Decidieron vivir en un volcán ya que necesitaban de mucho calor... Para poder pasar los días de frío. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.
7: Eh,
4: soy un, eh, un palo le dice al otro palo le dice,
2: tómate el palo. es en revolución.
8: siempre y descansa la noche cuidará la inspiración te trae una canción y va riendo ama siempre el niño que hay en vos y ama ya
2: En revolución.
0: Te mostramos la educación popular y comunitaria desde adentro
3: Hola, soy Lourdes, tengo 6 años y les voy a contar ¿viste? Mamá, mamá de la escuela me dicen Chavo, chavo del 8 Porque dijo, es que no me tienen paciencia
1: Y nos vamos yendo de este programa, de este nuevo episodio de Niñez en Revolución del programa de la Red del Encuentro, del programa de la Educación Popular y Comunitaria. Te vamos a contar por dónde nos podés volver a escuchar, porque si no lo notaste, este es el momento, así que tenés ahí el lapicito, el papel, todo a mano, y te digo, FM La Uni de la Universidad Nacional de General Sarmiento, FM Tincunaco, FM La Posta, la Radio Palabras del Alma y Radio de la Universidad Nacional de Luján. También nos podés volver a escuchar por Spotify, por YouTube. ...y podés buscarnos por Facebook, por Instagram, Niñez en Revolución... ...o como Red El Encuentro. Dentro de Red El Encuentro encuentran todos los centros comunitarios que formamos parte... ...que somos 16 y estamos en San Miguel, en Malvinas Argentinas, en Moreno y en José Cepaz, ...cubriendo en muchísimos barrios y trabajando con muchísimas infancias... ...la educación popular y comunitaria. Si nos querés volver a escuchar, yo te cuento de qué se trató este programa que es muy, pero muy interesante. Estuvimos hablando con Natalia Vázquez, que coordina desde la cuna. Eh, bueno, nos contó sobre unos talleres que se hacen eh, para la formación de educadores y educadoras populares. Eh, también estuvimos hablando con las infancias. Ellos estuvieron contándonos qué les parecía la inauguración de la plaza cerca del centro comunitario. Y también estuvimos escuchando a Marta Aguirre que nos contó un poco la historia del de Seibo Guardería que es uno de los centros comunitarios y como te adelantamos hoy eh, vamos a estar recorriendo la historia de todos los centros comunitarios que somos 16. Así que nos vamos despidiendo primero te decimos quiénes somos nosotros en el espacio de Niñez en Revolución está Camila Belizán, Juan Felpeto Kachi Rivadeneira y Mariana Hoffman es mi nombre. Y le damos un abrazo enorme a Maggi Chamorro, que hoy nos ayudó, de FM La Uni. Y sin mucho más, nos vamos yendo siempre como con cumbia. Así que un besito. Chau, chau.